0: Las palabras del profeta Isaías que eh, lógicamente se has, hacen referencia al siervo de Dios. ¿Quién es el siervo de Dios? Nuestro Señor Jesucristo. Por eso es tan importante cuando escuchamos cómo el Señor continuamente dice que no dice otras cosas sino lo que le ha oído al Padre, el cual lo envió. Él hace las obras del Padre el padre y él son solo uno y su alimento es hacer la voluntad de Dios y claro todas estas palabras hacen referencia al cumplimiento de esta figura de Isaías la figura del siervo de Dios aquel que está para cumplir la voluntad del padre miren a mi siervo a quien sostengo, mi elegido en quien tengo mis complacencias. Son esas mismas palabras que escuchamos en el bautizo del Señor en el Jordán, son las mismas palabras que escuchamos del Padre cuando sucede la transfiguración en el monte Tabor, en Él, en Él tengo puestas todas mis complacencias, es decir, Él complace todo mi corazón, todos los deseos de mi corazón, él los complace. En él he puesto mi espíritu. ¿Para qué? Para que haga brillar la justicia sobre las naciones. ¿Cuál es la justicia? La justicia es justamente dar a cada uno lo que le corresponde. Darle a los justos la justicia. Darle a los malvados lo que les corresponde a los malvados. Pero sobre todo eh, hacer brillar la justicia significa... Esa justicia reparadora eh, que se da en el sacrificio de Cristo. porque Cristo muere en la cruz? Por un acto de justicia para reparar no las iniquidades ni los pecados de Jesús, sino nuestros pecados, mis pecados. Eh, es el modo de pagar, de hacer justicia a Dios. Y aquí viene una parte preciosa. No gritará. No clamará, no hará oír su voz por las calles, no romperá la caña resquebrajada, ni apagará la mecha que aún humea. ¿Qué significan todas estas palabras? Que esa justicia que viene a realizar el siervo de Yahvé, el siervo de Dios, no la hará con ningún acto de violencia. El día de ayer, Domingo de Ramos, leíamos La Pasión del Señor. Y una de las cosas que llama mucho la atención, si es que estuviste eh, atento eh, a esa lectura de La Pasión, es como Pilato se sorprende del silencio de Jesús. Jesús es tomado preso, no protesta, simplemente les hace ver. He estado todos los días enseñando en el templo, pero ahí no me apresaron. No importa. Lo llevan a la casa de Caifás y le hacen una serie de acusaciones y no responde. No responde absolutamente nada. Hasta que el sumo sacerdote lo conjura por el Dios vivo a decir si es el hijo de Dios. Y ante eso dice, sí, tú lo has dicho, lo soy. Delante de Pilato lo mismo, Pilato le pregunta, tú eres el rey de los judíos, tú lo has dicho, lo soy. Pero de ahí ante las acusaciones no responde nada. Cuando leemos en el libro de Isaías cómo el siervo de Yahvé no gritará, no clamará, no hará ir su voz por las calles. Qué profundo, qué profundo es el silencio de Jesús ante las acusaciones injustas. Cuando nosotros, en cambio, vivimos tan preocupados de defendernos, tan preocupados de justificarnos, de que cada cosa que nos dicen ah, no, es que es por esto, es por el otro, enseguida en la justificación, enseguida poner la, la excusa, cuando lo que tenemos que hacer es imitar a nuestro Señor. Y si yo recibo acusaciones injustas, silencio. Yo he puesto mi confianza en el Señor, la verdad brillará, la verdad saldrá a la luz. Lógicamente hay momentos en los cuales necesitamos eh, hablar, pero es importante siempre mantener esa prudencia, de saber muy bien cuáles son las palabras que tenemos que decir. Cuando un alma no quiere reconocer, no quiere adentrarse verdaderamente en sus culpas, siempre va a estar llena de excusas, siempre va a estar llena de justificaciones. Promoverá con firmeza la justicia, pero no con violencia, con firmeza. Qué importante esta palabra ¿Por qué? Porque significa que el evangelio no va a poder ser transmitido si no es con firmeza. Cuando queremos transmitir un evangelio, hay debilucho, bueno, es que nadie puede decir, es que no sé qué, es que los tiempos cambian, es que no sé cuánto. Nos olvidamos entonces de la firmeza. La firmeza no es violencia, la firmeza es llamar a las cosas por su nombre, anunciar verdaderamente el Evangelio. Por eso no titubeará ni se doblegará. ¿Hasta cuándo? Hasta haber establecido el derecho sobre la tierra. Es decir, ¿hasta cuándo es la lucha? Continua hasta el último día, hasta que reine Cristo de manera total, hasta que el Evangelio sea anunciado en todas las islas, es decir, que se escuche su enseñanza. Esto dice el Señor. ¿Quién es el Señor? El que ha creado el cielo, el que le dio firmeza a la tierra, el que ha hecho brotar de ella toda, el que ha dado alimento a toda la gente que habita la tierra, al que le dio respiración, es decir, que le dio vida. A todo viviente en este mundo. Esto es lo que dice el Señor. Yo, el Señor, fiel a mi designio de salvación. ¡Qué precioso! El Señor, fiel a su designio de salvación. ¿Qué quiere decir? Fiel al deseo que tiene de salvarnos. Fiel al deseo que nace de su corazón. Él no nos debe nada. Y sin embargo, libremente ha tomado la decisión de salvarnos y es fiel a esa decisión. Y fiel a ese designio, te llamé, te tomé de la mano, te he formado y te he constituido alianza de un pueblo. Por eso ha querido que su verbo, el verbo de Dios, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, se hiciera hombre para establecer esa alianza para ser luz de las naciones, para que abran los ojos los ciegos, para sacar a los cautivos, qué, cauti qué cautivos, los cautivos del pecado y de la consecuencia peor del pecado que es la muerte, eh, para sacar de la mazmorra a los que habitan en la tiniebla. Por eso esta semana caminamos hacia la luz pascual, hacia la luz de Cristo resucitado.